0: Esse é o Adulto Essência, um podcast sobre amadurecer, mas talvez nem tanto. Você estava lá vivendo uma fase mais difícil da sua vida e buscando uma solução para os seus problemas. Aí você se deparou com algum guru do YouTube? que é coach por vocação, esbanjando uma vida plena e feliz e falando as palavras certas para te convencer de que seu problema, na verdade, é simples e que seguindo os passos infalíveis dele, a sua vida vai ser tão plena quanto a que ele conquistou. Ei, adolescentes, já vou te dizendo, hein, é cilada, Bino! O mercado da autoajuda e dos coaches fakes e das fórmulas mágicas para a vida feliz é com certeza muito lucrativo e muito antigo. Mas como tudo na vida, a gente sabe que existe o joio e existe o trigo. Mas em um momento de fragilidade emocional, como que a gente separa um do outro? O que me deixa mais revoltada é a cara de pau com que algumas pessoas conseguem capitalizar em cima da saúde mental ou financeira fragilizada das pessoas. Isso eu acho que eu nunca vou entender. Para conversar sobre esse assunto comigo, eu trouxe o meu amigo Leandro, que tem Léo como apelido, sim. Ele diz que isso é coisa de carioca. Vamos entender. Bem-vindo, amigo.
1: Obrigado, obrigado, Carol. Que delícia estar aqui.
0: Eva! O Léo é um dos meus amigos mais sensatos e equilibrados. Sim.
1: <risos> tá bom se você diz. Te... <risos>
0: você está pensando, tá mal, hein, amiga? Não, tô brincando. Mas é, eu acho isso, pelo menos. E ele trabalha atualmente com marketing. Mas, por paixão, interesse e muita curiosidade, ele fez cursos de psicanálise e depois se especializou em coaching. Sim, meus amiguinhos, coaching. Essa especialidade que virou tantos memes atualmente. Leozinho, antes da gente começar, eu vou te dar uns minutinhos para defender os coaches sérios. Manda ver.
1: Cara, é, é, é bem sério isso, né? Coaching é um negócio que ficou, ficou estigmatizado no mercado, acho que de uns anos pra cá, primeiro que se multiplicou igual o Gremlin, né? Parece que jogou água lá nos, nos ursinhos e virou tudo Gremlin. Ai, ai. E tem coaching em tudo quanto é buraco hoje. Você tem coaching de tudo. De, de tudo que você possa imaginar, você tem um coaching disponível pra você na internet. Mas eu, eu preciso dizer assim, coaching, coaching é um negócio bacana quando ele é feito sério, né? E, e é muito diferente do que é contado por aí. Primeiro que... Não existe muito esse negócio de trago o um emprego perfeito em três dias ou resolvo todos os seus problemas e todo mundo agora vai ficar milionário, é só comprar meu livro, fazer as minhas sete aulas e etc. Não, não é bem isso. Se fosse assim, ninguém tinha problema no mundo. Se fosse fácil assim, né? Você estala os dedos, faz ali sete sessões e pronto, todos os seus problemas se acabaram. Mas o coaching, coaching, coaching mesmo de verdade... É um trabalho bem sério, é um trabalho que hoje eu vejo, ele é feito por poucos profissionais, na verdade, dos que estão no mercado. E não tem nada a ver com isso. O coaching, ele, ele é um conjunto, na verdade, de... um conjunto. São muitas ferramentas disponíveis e aí cada coach vai seguir a sua linha, sua, sua linha de especialização, seu trabalho. Mas o coach, ele usa uma série de ferramentas validadas Estudadas, aplicadas em grupos e, e, e refinadas, ajustadas para cada cultura, para cada país. Uhum. E na verdade, o coach não resolve o problema de ninguém. O ah. coach não resolve o problema. O coach te ajuda a olhar para o problema por uma outra perspectiva, com as ferramentas uhum. e faz com que você busque as respostas para aquilo que você precisa resolver.
0: Então a primeira bandeira vermelha. Seria ver um coach que tá prometendo resultado. Isso já é uma primeira bandeira vermelha, assim, do
1: cilada, cilada, cilada. É, o coach, ele te ajuda a chegar no resultado. Uhum. Mas ele não pode te prometer nada, porque quem faz não é ele, é você. Entendi. É, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te apresentar um monte de ferramentas e te ajudar a passar por elas. Ele vai te conduzir por elas. Mas quem vai andar é o, é o coach que a gente chama, né? O coach, coach, hum. juntos fazem o coaching.
0: O Coati. Coati. Não tô brincando.
1: <risos> Mas é, 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 uma, é uma relação muito diferente do que as pessoas imaginam. coach não é guru, né? coach não dá opinião. Ele não pensa nada sobre você. É
0: mesmo? É tipo, é tipo um terapeuta mesmo, então.
1: Ele, ele segue uma linha... Ele não faz terapia. Não tem uma abordagem psicológica. Não tem nada... É, o coach não pode tratar nenhum tipo de, de situação ou nenhum tipo de cenário nenhum tipo de, de problema psíquico mesmo. Ele não tem alçada para isso. Ele não tem treinamento para isso. Uhum. Mas ele, ele traz ferramenta, uhum. na verdade. Então, vamos supor... Eu preciso quero mudar de emprego, quero mudar de trabalho, né? quero mudar de carreira. Eu, se eu procuro um coaching de carreira, se eu procuro fazer um coaching de carreira e vou até um coach, ele não vai me dizer que carreira eu vou seguir, ele não vai dar opinião, ah, essa daqui tá indo melhor, essa daqui é a carreira do futuro, é isso aqui que tá bombando, é isso aqui que tá... Não tem nada a ver com isso. A primeira coisa que o coach vai fazer é me ajudar a entender o que, que eu quero, Entendi. me ajudar a trabalhar o que eu quero. E depois vai me dar uma série de ferramentas e me conduzir numa série de ferramentas que vão me ajudar a encontrar uma posição, um trabalho que vai de encontro àquilo hum. que eu quero.
0: Entendi, bacana, é Não. legal.
1: É muito comum a gente ver, Para mim existe aí uma, uma confusão entre papéis. e Até porque tem muito coach que decidiu ser coach. Uhum. Né? Tipo, ah, eu manjo muito desse assunto aqui, então eu vou lá, vou escrever um livro, vou montar um, um Instagram, vou montar uns vídeos no YouTube e vou virar coach. Vou fazer um layout bonito pra postar umas frases de efeito de vez em quando. É isso. E é isso. E, e ganha rios de dinheiro. É. né Só que, na verdade, o cara é um pitaqueiro. Ele tá é, dando a opinião e a experiência pessoal dele. Uhum. <risos> E querendo que as outras pessoas sigam. E, tipo, Sim. Não tem fórmula, cara.
0: Ah, e fazendo basicamente o que o meu pai faz na minha vida, que ele brinca, que ele dá um monte de palpite. É, pai, pai... Eu vou começar a pagar ele
1: brincando. Não, e pai, mãe, né, amigos, eles estão aí na nossa vida, isso, né, Sim. pra dar opinião, eles conhecem é. a gente, a gente convida eles a dar opinião na nossa Sim. vida. Uhum. É, mas você contratar um profissional pra dar pitaco... Não faz muito sentido. Não, né? mas Isso é muito louco. Não, pra isso você é tem
0: amigos, família. E,
1: e é até perigoso isso. É, né? Porque claro. a, gente, a gente vê alguns profissionais entrando, profissionais entre aspas, né? Porque pessoas entrando, se vendendo como coach de, sei lá, de emagrecimento ou de bem-estar. Ah, isso é tão perigoso. Né? De saúde emocional, e a pessoa começa a dar opinião no, na dieta do outro, prescrever dieta, prescrever exercício físico sem ser profissional de educação física, prescrever terapia de não sei o quê e fazer sessões de terapia não sei o quê, que acabam mais atrapalhando a vida do outro e causando, às vezes, até um problema sério, né? É. Principalmente quando você fala de, de alimentação, de exercício físico, você pode causar uma lesão na pessoa, você pode... Porque você tá dando opinião, cara. Você não tem certificação para aquilo.
0: É que nem... Sei lá, se eu penso em algumas conversas que eu tive com as minhas amigas lá atrás e lembro de algum conselho que eu tenha dado lá atrás às vezes eu penso, put eu tenho uma tia que eu converso muito com ela e ela sempre escuta o podcast, então beijo tia, Nana, que ela sempre fala, ai eu dei tanto conselho errado pra você, e assim óbvio que eu nem lembro, nem sei o que, mas ela, ela pensa nisso assim, ai dei tanto conselho errado, porque a gente vai evoluindo, então se você não tem uma metodologia e só sai dando palpite na vida do outro, dá na mesma você bater um papo com a sua tia, com a sua prima, com a sua amiga e vocês trocarem palpites na vida um do outro, baseados nos seus próprios valores, na sua própria experiência. Na sua própria visão de mundo, né?
1: É que conselho é ruim, né? Lembra daquela máxima? Se, Se conselho fosse... fosse bom, ninguém dava. Vendia. Aí teve uma galera que resolveu vender. Ai, mas continua sendo ruim. Não ficou bom só porque começou a ser vendido. Ai, que horror. <risos> tipo,
0: mas porque... por que você acha que... Essa banalização da função do coach... Por que você acha que ela aconteceu assim?
1: A gente tá... A gente que eu falo... Sociedade. Uhum. Né? A gente tá vivendo uma vida muito louca. Assim, a gente Puta não louca. tem a gente se a gente se desvinculou de muita coisa importante né e quando eu falo de coisas importantes eu falo da nossa essência muitas vezes a gente se sente perdido a gente não sabe quem é a gente a gente não sabe o que que a gente quer né o que que tem que fazer muitas das pessoas estão é, é, até pela pela infância e a maneira como as pessoas são criadas hoje é, muita gente não é preparado para se tornar adulto e aí vira adulto e não sabe viver como adulto, ainda é criança, não foi criado para ser independente, para tomar decisão, para cuidar da vida. E quando se percebe diante dessas situações sem estar preparado, cara, tem um buraco gigantesco aí. Então cada vez mais as pessoas estão procurando ajuda, né? E se agarrando em qualquer ajuda que elas encontram, qualquer coisa tá valendo. Uhum. Principalmente quando elas encontram alguém que diz aquilo que elas querem ouvir.
0: Ah, ó o pulo do gato aí. Tem,
1: tem. É, é, se você parar para prestar atenção, a maior parte dessa, desse mercado tá nos mesmos alicerces. Né? É tipo, eu vou te fazer rico, eu vou te fazer magra, bonito, gostoso, gostosa, né? vou te né, desejado.
0: Famoso. É, vou te
1: dar poder, vou te fazer desejado, vou te fazer famoso, né? Vou fazer você virar um guru da internet, 1.800 likes por minuto uhum. e não sei quantos milhões de seguidores, vem na minha que você se dá bem. É,
0: e é, e é, é simples, eles triste. sempre vendem assim. E é simples, né? É fácil.
1: É, tipo, só vou te contar um segredinho que é, você vai ver como é que é, é fácil. Eu tenho <risos> o segredo. Tu pode pirlim-pim-pim. Pim. Exatamente. E não existe pode de pilim-pim-pim, né? A gente sabe que a vida não é assim. E não tem receita de bolo, cara. Só que quando as pessoas se depararam com, com esse cenário de carência, né? De, de todo mundo tá meio perdido. E algumas pessoas começaram a enxergar nisso um nicho para ganhar dinheiro e, e falaram, cara, ó eu tenho aqui umas dicas que eu li de uns livros de autoajuda, aprendi um pouquinho. Funcionou pra mim, vai funcionar pra todo mundo. Começaram a vender isso e fazer dinheiro com isso. E aí o coleguinha do lado viu, fulano tá fazendo dinheiro, dando opinião na vida do outro, eu vou uhum. fazer isso também. E aí ciclano e tal, nananã. E foi se multiplicando de uma forma muito bizarra. Sim. É, tem muito profissional sério, tem muito profissional bacana, tem profissionais famosos que são bacanas, né? Mas são pessoas que foram atrás de formação. É, tem, tem alguns coaches específicos que eu admiro, que eu gosto, é, que fazem trabalhos em, em áreas diferentes, né? então tem coaches na área de saúde, tem coaches na área de economia, né? de, de finanças, mas são pessoas que já tinham uma bagagem técnica, então, são uhum. médicos, ou são fisioterapeutas, ou são professores de educação física, que foram buscar uma formação em coaching uhum. para poder usar aquele conhecimento técnico dentro da metodologia do coach. Entendi. Então, eles juntaram a bagagem que eles já tinham, técnica, com o método e as ferramentas, e viraram profissionais realmente que são do cacete, assim. Uhum. Entendeu? Mas não é só uma coisa ou só a outra Você tem que ter uma combinação Você tem que ter ir atrás disso Tem uhum. que estudar pra cacete pra ser coach
0: Então, meu primeiro susto em relação à carreira coach Assim, eu achava muito legal Assim, a proposta As primeiras vezes que eu ouvi falar E aí, assim, eu tinha uma colega Na empresa que eu trabalhei Que ela era uma pessoa muito difícil de trabalhar Ela era muito difícil de lidar Ela me tirava do sério Inclusive, eu sempre tive muito problema em controlar meu temperamento, minha paciência. Minha paciência é frágil, meu pavio é curto.
1: Quem nunca? E
0: meu chefe da época, ele tentava me ajudar muito com isso. Porque uma pessoa mais ponderada, ele ficava tipo, não, vamos lá, calma. O que, que você pode fazer de diferente, sabe? E então, e essa menina, ela era muito meu objeto de, de, de estudo. Porque eu perdi a paciência toda vez que eu interagia com ela. Porque ela me tirava do sério. E aí eu voltava pra minha mesa e meu chefe falava, tá, e agora? O que, que você errou dessa vez? Como é que a gente pode melhorar? E tudo bem. Mas não era isso que eu ia falar. Essa menina foi meio que pulando de emprego em emprego até uma hora que acho que o mercado de trabalho meio que desistiu dela, porque eu só, toda vez que eu ouvia falar dela, ela tava sendo demitida em uma outra empresa. Deu um tempo, menina assumiu um tempo das redes, ela volta coach, formada, cheia das coisas de ah, eu sou coach, eu sou coach, eu sou coach. Eu fiquei um pouco assustada quando eu vi isso. Tipo assim, mano, minha filha, minha filha, tu era um demônio no trabalho. Como você virou coach? E aí, foi a hora que a coisa começou a deglingolar na minha cabeça, sabe?
1: Então, eu não vou julgar a menina, porque não conheço, é, não, não sei claro. o caso. Claro. Mas eu não vejo nenhum empecilho para ela se tornar coach.
0: Sério?
1: Porque pode ser, inclusive, que ela tenha buscado o coach, né, um coach, e feito o coaching para se desenvolver. Talvez ela tenha notado uhum. que tinha um ponto aí para desenvolver, procurou um profissional, gostou, se apaixonou, foi lá. Estudou, se capacitou e realmente virou alguém capacitado para atuar como. É. Então, isso, isso depende muito da trajetória da pessoa. Sim. Né? E também, assim, depende, ela pode ter se tornado coach de várias coisas diferentes. Talvez não seja exatamente um coaching voltado a. Cultura no trabalho, o comportamento ah, no trabalho, é, não tenha se tornado um coach é, é, voltado para a área profissional, mas pode ter ido para uma outra área, talvez um, um coach de, de bem-estar ou um coach financeiro, não sei se ela tem bagagem Entendi. na área, uhum. né? então depende muito de qual foi o caminho que ela seguiu, mas eu acho que é super possível.
0: É assim. mesmo, olha é. os preconceitos. Ó, isso... oh, a gente desconstruindo os preconceitos aqui no é Isso DC. é
1: super, né? Tipo, a pessoa, de repente, foi lá e, e, e foi procurar um profissional e, e se apaixonou pelo que Sim. o profissional faz, entendeu? E aí
0: eu tô aqui com o meu preconceito. Invalidando a jornada do amiguinho, né? Mas, amigo, isso que você tava falando, né? Da gente estar tá vivendo um momento muito louco as pessoas buscarem se segurar onde, onde acha que vai ajudar e tudo mais. Me vem muito à cabeça o mercado da autoajuda. Uhum. Porque daí entra muito. Porque o coach, ele é muito do lado de uma pessoa que vai lá e se compromete com uma metodologia de seguir, de, de ir fazendo é, um acompanhamento com um profissional específico e tal. autoajuda, ela, ela é muito uma coisa que você vai independente e busca. E lê e consome independente do, de um acompanhamento e tal. E o que, que você acha dessa busca pela autoajuda?
1: Então, tem um... Acho que a gente tem que ter um cuidado imenso quando a gente fala sobre esse tema. Porque quando você estava falando, conforme você estava fazendo sua sua reflexão, estava me vindo na cabeça um outro mercado, né? uhum. que é o mercado da fé.
0: Ah. É,
1: eu acho autoajuda fantástico. Eu leio muita coisa de autoajuda, eu gosto. Sempre gostei, desde criança. Uhum. Né? Muito louco. Em vez de estar lendo gibi, eu estava lendo
0: <risos> Paulo Monge Coelho, sei lá. Estava
1: é, lendo um monte de coisas. Não apropriadas para a idade, digamos assim. <risos> e não era pornografia. Eu acho bacana, como uma jornada de... Primeiro, entretenimento. Né? É uma leitura. E é uma leitura que te agrega, muitas vezes. Aliás, ler é sempre bom. Né? Independente claro. se você... Você pode estar lendo o, o, a bula do remédio. Mas é informação. Você está consumindo informação de alguma forma. Ler é sempre bom. Segundo, acho que muitos dos livros de autoajuda, às vezes eles trazem reflexões de para-choque de caminhão. Mas trazem <risos> reflexões né tipo aquelas <risos> frases de efeito, colocam a tua cabeça para funcionar de alguma forma. Sim. É, então é bacana como uma ferramenta de construção pessoal de longo prazo você com você mesmo, você aprendendo mais e, e ouvindo perspectivas de outras pessoas né? ouvindo perspectivas diferentes da sua para enriquecer isso, isso é muito bom, é válido uhum. mas a gente tem que tomar muito cuidado com as fórmulas. Uhum. Né? E aí, onde que me preocupa? Primeiro, os gurus milionários de autoajuda que, sabe, o livro custa trocentos reais e aí junto com o livro você pode comprar também o workshop que custa não sei quantos mil reais junto com não sei o que, e o audiobook e tal, e, e você acaba, tipo, consumindo tudo daquela pessoa uhum. e passa a adorar aquela pessoa como se fosse um deus e, cara, isso me preocupa. Uhum. porque você e aí eu acho que se assemelha inclusive com o mercado da fé onde uhum. para mim são pessoas que aprenderam a falar aquilo que os outros querem ouvir a fazer um bom mise en scène é, e se aproveitar da fé que as outras pessoas estão depositando nela se aproveitar, uhum. se aproveitar exatamente daquele buraco que eu tava falando ali no começo. Vira
0: um culto, né? Vira uma forma de culto. Você cultua Vira. a uma pessoa, a uma ideia, a um método tipo...
1: Vira. E tem exemplos. Tá? Não estou dizendo que não sejam pessoas brilhantes. Né? Existem pessoas que são brilhantes e que atuam nesse, nesse mundo do comportamento e são boas no que fazem. Uhum. Mas o problema é quando isso vira exploração. Uhum. É, eu não, uhum. não, não vou citar nomes aqui, mas, cara, tem, tem os mega pops gurus do coaching Inclusive recentemente teve um escândalo no Brasil de um dos gurus do coaching no Brasil que foram descobrir que o cara devia até alma, Tava falido, quebrado Ai. e vendendo fórmulas de "vou salvar a sua vida, vem comigo que você vai ficar milionário, vem comigo que você vai ficar rico" e era tudo fachada. Então a gente tem que ter muito cuidado com ah, o que é. a gente sabe, o que a gente acredita, com uhum. o que a gente consome. E eu acho que isso não vale só para o coaching, né? Não. Isso vale para tudo. Para
0: tudo. Para tudo. tudo. É, então eu tive. Eu tive uma época muito difícil, assim, que eu tive muita ansiedade, berei ali a síndrome do pânico... E aí isso me fez buscar muito conteúdo assim de autoajuda para me ajudar a aliviar. Assim, eu tava fazendo terapia e tava acompanhando, mas aquela hora assim, no seu na hora que dá um vazio, na hora que, que você tá sozinha com você mesmo, para a cabeça não ir para o lugar errado, eu peguei umas coisas de autoajuda que falavam muito de também de meditação e na, e comecei a ler. E as primeiras coisas que eu li em relação a isso eram conteúdos muito bons que realmente me ajudaram. E aí, eu meio que baixei minha barreira pra começar a usar coisas de autoajuda, assim, comprar mais Foi livros. Pra e tudo mais mais mais. Foi pra drogas mais pesadas. pesadas. <risos> e aí, assim, não, porque eu tinha, muita, eu tinha muito preconceito, porque sei lá, o que eu via na TV, eu tinha a sensação de que autoajuda era só coisa de gente muito, muito fraca da cabeça, sabe? Eu tinha um pouco essa sensação. Mas aí, depois que eu vi que esses livros que eu tinha gostado se encaixavam como autoajuda, eu falei, hm, autoajuda não é só isso. Aí eu comecei a, a procurar uns conteúdos, só que daí nessas, eu acabei lendo também muita porcaria, sabe? Muita coisa que eu falei, cara, na verdade, esse cara achou uma fórmula barata pra vender uma ideia dele, simplificar, falar que a vida é fácil e vender livro. Então assim, aquele, por exemplo, aquele livro, ai, não sei o que, de apertar ou foda-se. Eu comecei a ler esse livro e falei assim, ai sim, eu me importo demais com a opinião dos outros, deixa eu ler esse livro eu comecei a ler, o cara não chegava a lugar nenhum, sabe? Ele tem um nome forte, uma capa cintilante lá, fluorescente que chama atenção, um nome descolado que faz você falar, ah, é isso mesmo que eu preciso na vida. E aí quando você começa a ler, tipo, o cara vai falando assim, ah, então quando isso acontece é só não se importar. Nossa, moço, é sério? Nossa, essa eu, por essa eu não esperava, hein? Agora você me falou novidades. E aí, tipo, eu li o livro, eu li, tipo, de capa a capa, eu li ele inteiro e fiquei assim, tá, realmente, é fácil, né, é, é fácil mesmo, mas na prática não funciona. Então, aí eu comecei a levantar essa bandeirinha, assim, e eu fiquei com um pouco de preguiça do gênero, porque eu falei, ah, vou começar a gastar meu tempo lendo coisa que não vai me agregar, entendeu?
1: Então, tem, tem porcaria. Tem. Como tem todos os gêneros literários. Claro. Né? Autoajuda é o segundo gênero mais vendido no Brasil. Então, nossa. é uma máquina de fazer dinheiro. É. Todo nossa. mundo quer fazer um livro e botar lá e vender rios de dinheiro, fazer rios de dinheiro com isso. Mas tem muita coisa boa. Uhum, né? uhum. É, esse livro, particularmente, que você citou, eu não acho ele de todo ruim como <risos> ideia. Uhum. Mas, pra mim, é um livro de... Trocentas páginas, porque ele é grossinho. É, ele é grossinho. Que podia ser um vídeo de três minutos. Que podia ser um <risos> artigo, porque ele, é isso que você falou. Ele <risos> se repete, se repete, se repete, sempre em cima de uma mesma ideia. Uhum. Né? E, na verdade, é só uma pessoa que pegou uma ideia boa, fez uma reflexão bacanuda. Ele podia ter escrito um artigo pro, pro LinkedIn, pro Medium, etc, pro, sei lá. E resolveu transformar aquilo num livro de 300 uhum. páginas. E, então... Tem muito disso, uhum. tá? Livros que falam, 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 não chegam a lugar nenhum. Livros que contam a experiência própria da pessoa como se fosse a grande fórmula é. do sucesso. Uh, sim. É, e, e a gente precisa sempre lembrar. É bacana ler biografias das pessoas. É, porque a gente se inspira muito nos outros. A gente aprende claro. com o um ponto de vista dos outros. Primeiro que nem todo mundo quer a mesma coisa. Né? Eu tava falando de gente ser diferente, mas começa daí. Começa de pelo ponto de que nem todo mundo é feliz com as mesmas coisas. Uhum. Tem pessoas que vão ser felizes com, com dinheiro. E dinheiro pode trazer felicidade, sim. Mas talvez não para todo mundo. Óbvio, né? Eu não tô falando... o Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele pode te deixar muito claro. infeliz.
0: Claro. Entendi, acho que não quer ser zilionário. Exato. Sabe, ter as coisinhas do dia a dia e tá tudo certo. E
1: para outras pessoas é carreira que vai fazer a pessoa feliz, para outras é família ter filhos, para outras pessoas vai ser ver o mundo, viajar, conhecer um monte de coisas diferentes, e tá tudo certo. Uhum. Então, começa daí que os desejos das pessoas são diferentes segundo que o contexto das pessoas é diferente. Uhum. Nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, nem todo mundo vive as mesmas realidades, então o que funciona para você pode não funcionar para uma outra pessoa porque a vida dela é completamente diferente, né? Às vezes você falar para uma pessoa Cara, larga tudo, joga sua carreira pro alto, vai ser feliz, vai escrever em Bali, uhum. né? Vai pra Bali trabalhar como consultor lá. Cara, algumas pessoas podem fazer isso. Uhum. Outras, talvez não. Então, outras não. Muitas outras, talvez não, uhum. né? Então, tem um contexto que faz com que a autoajuda funcione pra uns, pra outros não. Eu vou ler, pra mim vai se encaixar, pra outros não. Uhum. Não dá pra... Mas na sua cabeça,
0: você tem uma, uma divisão assim do que, que é autoajuda que ajuda e o que, que é autoajuda que atrapalha? Tipo, vou dar um exemplo assim. Na minha cabeça, primeiro eu vou falar da autoajuda que eu acho que ajuda. E no meu caso, o que ajudou? Eram sempre aquelas que traziam uma situação de empatia porque quando você tá com alguma coisa que você tá, tá te incomodando na sua vida, algum problema tal, só o fato de você saber que alguém valida isso e fala ah não, existe isso, fica tranquilo que eu sei de outras pessoas até que tiveram e, e acontece, porque é muito solitário você sentir que só você no mundo tá sofrendo por isso, sabe então traz essa empatia traz experiências parecidas eu, eu acho que isso me ajudou muito e depois direciona a pessoa com algumas opções de como ela pode seguir em frente e como ela pode buscar cura e como ela pode buscar leveza e como ela pode buscar se direcionar. Não dá, tipo, o faça isso, isso e aquilo. Tá as horas do dia e não, 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 sabe? Tipo, não. Então, eu, eu sinto que, que, que isso é a tua ajuda que ajuda. Você tem... Você concorda?
1: Eu concordo. Eu vou mais ou menos por esse caminho também. Eu detesto livros que começam com como. Uhum. Como mudar não sei o que em três dias? Como fazer não sei o que um zilhão de amigos? Como ser a pessoa mais carismática do mundo? Cara, é um monte de fórmula barata e batida que tá todo mundo cansado de ouvir, todo mundo sabe que é aquilo. Tipo, não, eu, eu, isso pra mim não funciona. Isso pra mim é, é, é bobagem. Uhum. Tá? Eu gosto muito dos livros que trazem contextos científicos. Então, por exemplo, o Método Harvard de Ser Feliz é um livro que não, não é um manual, mas ele conta sobre os estudos feitos em Harvard e tal, e que, ah. metodologias que foram desenvolvidas em cima da psicologia positiva. Então, ou livros que trazem leituras a partir de estudos que são feitos com pessoas de um, que têm uma determinada situação ou que fizeram um determinado movimento de vida. Uhum. É, então, essas coisas eu gosto, tá? Mas eu sou meio nerd, né? Eu uhum. sei que é meio chato você ficar lendo essas é, coisas meio fente, cientificonas uhum. e tal. Isso é meio, é meio chato, eu gosto. Outra coisa também que eu gosto, pessoas que contam histórias, mas não a partir do tipo, olha o que eu fiz e achei super bacanudo mas a partir de experiências que elas viveram e compartilham de uma forma tipo, olha, isso foi o que eu aprendi, isso foi o que eu tirei. Eu acabei de ler um livro que fala sobre a busca por sentido e ele, na verdade, ele conta, ele é narrado por um professor, ele ele hoje é um cientista, é um professor, se especializou em logosofia e ele conta a história dele num campo de concentração nazista.
0: Eita!
1: E, e como... A experiência no campo de transformação, de desculpa, de concentração, transformou a visão dele de mundo. Então, isso eu gosto.
0: Uhum, é, Porque isso, a partir é da
1: experiência do outro, você faz reflexões para a sua vida.
0: Sim, nossa, é muito interessante. E tem interessante.
1: uns livrinhos que eu acho que a gente... A gente também tem que ficar atento com os porquês. Por que, que aquele livro foi escrito? Eu tenho, tenho um livro... eu tinha combinado que eu não ia dar dicas de livro, né? E, é, mas esse mas eu posso é, falar porque é. ele, ele não, não... É muito difícil achar esse livro. Uhum. Ele não é mais impresso, ele não é mais vendido.
0: Hum, exclusivão.
1: É, não, eu não tenho mais <risos> ele. Eu queria muito ter esse livro. Que é... O título dele é 500 Dicas para uma Vida Boa e Gratificante. E, e Pequeno Manual de Instruções para a Vida. Eu esqueci o nome do autor agora. Eu li esse livro a primeira vez quando eu tinha, acho que... Doze anos, 11 anos ou 12 anos, e eu já reli esse livro algumas vezes. Ele literalmente é uma lista de coisas, são 500 coisas, frases curtas, de coisas que foram escritas. E são coisas muito aleatórias, do tipo, leve o lixo pra fora, e nananã, são as coisas muito bobas. Uhum. Mas ele tem um contexto. É. Esse livro foi escrito por um pai, no dia e na verdade foi um, é um manuscrito que uhum. foi escrito por um pai, e dado de presente pro filho no dia que o filho saiu de casa.
0: Ai, que bonitinho. Ele tem um
1: outro contexto. E são dicas, você vê que são dicas carinhosas e bobas, uhum. e eu com a cabeça de uma criança de 11 anos, eu gravei dezenas delas na minha cabeça, é, e que me acompanharam e me ajudaram muito ao longo da minha vida. Entendi. Né? Mas porque eram Aí eu tô falando de conselho, né? De claro. novo, voltei lá pro conselho. Mas é, é um livro de autoajuda com propósito. Claro, entendi. Não é alguém querendo, tipo, dizer que tem a fórmula mágica do mundo. Mas foi um livro escrito dentro de um contexto de carinho, de aconselhamento, de desejo genuíno para que a vida de uma outra pessoa se tornasse melhor. Uhum.
0: E daí, gancho, falando da autoajuda que atrapalha... Na minha cabeça é aquela que fisga a pessoa com alguma frase chamativa, uma frasezinha de efeito, mas depois eu sinto que falta uma empatia de verdade se colocar no no lugar do outro entender o problema dele, é uma, é, tem um, um tom de voz muito de ah, você tá passando por isso porque você é preguiçoso, ou sei lá, você tá passando por isso porque você não fez o que você tinha que fazer pra ter sucesso de verdade, entendeu, Joga, dá um tapinha na cara da pessoa assim, do tipo, olha, você tá fazendo tudo errado, é por isso que, que, que não tá dando certo, entendeu, a pessoa, falta um tom aí de, de empatia, eu, nesses que, que eu julgo que, que atrapalham. E aí ele simplifica o sofrimento, reduz o sofrimento da pessoa a um tipo, na verdade o seu problema é muito simples, e aí tipo a pessoa que está lendo, na verdade ela tem uma série de traumas, uma série de questões, uma série de experiências de vida que estão causando é, o desconforto dela, e aí vai o guruzão lá e fala assim, na verdade você está sofrendo por causa disso. E talvez aquela frase naquele momento faça até sentido e gere uma identificação instantânea, e aí, depois a pessoa logo rebate isso com a fórmula da cura, os sete passos para você fazer isso, o você acordando a tal horário, você, você resolveu sua vida, e aí a fórmula mágica tá, tá colocada. E por que que eu acho que esse tipo de fórmula atrapalha? Eu acho que atrapalha porque é tudo muito bonito, e quando a pessoa tá fragilizada, tudo faz... É, é uma ideia que é apresentada de um jeito tão simples, que faz sentido na cabeça da pessoa que tá tá sendo exposta aquele conceito, só que daí a pessoa começa a fazer lá os passos e vê que não é tão simples assim, e vê que aquilo não tá ajudando ela, e aí faz ela ficar mais insatisfeita com a situação que ela tá vivendo, mais triste com o fato de que ela não tá conseguindo se, se autoajudar, e aí vai criando uma bola de neve, entendeu? Então, por isso que eu acho que esse tipo, outro tipo de autoajuda atrapalha, entendeu?
1: Eu acho muito arrogante... Que a pessoa se coloque num lugar de dizer pra outra que a culpa é da outra, né? Ah, você tá, a tua vida tá uma merda porque você quer, né? Porque, cara, eu acho muito arrogante isso. Uhum. Sem você entender qual foi o caminho que levou a pessoa até ali. Exato. O que que tá por trás? Né? Quais são as crenças limitantes que fazem com que a pessoa fique naquele lugar? Uhum. Né? Por que, que a pessoa não consegue dar o passo? Por que, que ela não consegue se mover? o que ela não consegue fazer. Às vezes, ela sabe o que ela precisa fazer. Você não precisa jogar na cara dela. Uhum. Mas, às vezes, a pessoa está num, num cenário de depressão. Às vezes, a pessoa tem uma, uma crença de que ela não é capaz de fazer. É, inúmeras possibilidades podem estar tá por trás disso. Uhum. Então, eu acho muito arrogante uma pessoa que mal te conhece, que né, não, nunca investigou seu histórico, que nunca trabalhou de perto com você, que não procurou fazer um trabalho sério com você, chegar e dizer, ah, é porque você não quer. Uhum. Tá ruim porque você não quer ficar bom. Uhum. Então, eu não, eu não gosto muito dessa abordagem. É um método, tá? E aí eu acho que as pessoas confundem. Às vezes o coach, ele precisa dar um chacoalhão no coaching às hum, vezes isso precisa
0: chacoalhar o coati, não vou conseguir <risos> pra mim essa balada. você vai,
1: é vai ficar com isso pra sempre eu tô agora. o cara chacoalhando o coati <risos> tadinho, tadinho mas às vezes você precisa é, e, e tem eu não vou entrar na conversa da psicanálise aqui, né Claro. mas Beleza, tem, tem um papel aí, né, esse papel uhum. de autoridade às vezes é o que a pessoa tá procurando ela, tá, ela precisa desse uhum. papel de autoridade ela, ela funciona com alguém falando, qual é? Vai sair ou não vai? Vai fazer ou não vai? Uhum, Entendeu? Entendi. E, e ela dá o estalo e faz, entende? Uhum. Mas são casos muito específicos. Uhum. Então, num processo de coaching, o coach que é treinado, que é capacitado, ele vai identificar a hora de fazer isto e se é para, se for para fazer isto. Isso não vai ser com todos, isso não vai ser em qualquer caso. É, ele precisa conhecer muito bem o cliente dele, a pessoa com quem ele está trabalhando, para poder usar essa técnica. Porque numa dessas, inclusive, a pessoa pode desabar.
0: Nossa, eu odeio isso, sabia? Eu odeio. E assim, em academia <risos> de exercício, nossa, tem muito, tinha muito professor assim, que tinha tem esse jeito de falar, vai, pedala! Eu Ou tipo, isso. ah, levanta! Nossa! Por isso que eu nunca pisei numa, numa academia de crossfit. Eu sei que nada contra assim, tá tudo certo, crossfiteiros, não fiquem bravos comigo, mas é que se começasse a gritar comigo, levanta mais! Vai! Nossa, ia virar um soco na cara da pessoa. Ela <risos> falou assim, ah, então é uma puta que te pariu que eu não sou obrigado a nada, meu filho. Né?
1: Exatamente.
0: Nossa, eu tenho um problema com isso. Quando a pessoa, né? Ah, enfim, você acha que eu tô fazendo que eu não quero? Cassi?
1: Cara, você falou um negócio agora, eu, eu acho que eu mencionei isso no começo, né? Não sou obrigado a nada. Hum. eu acredito nisso tanto tanto, é o livre-arbítrio me incomoda muito as pessoas que vem e falam, não, porque você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer isso e você tem que ficar rico, porque senão você não tem sucesso, hum. porque hum. eu sou a fórmula do sucesso cara, aí você olha e você fala, meu, não é isso que eu quero pra minha vida, por que que você tá dizendo que eu tenho que ser igual a você por que que você tá dizendo que eu tenho que fazer ninguém tem que nada, absolutamente nada. A gente, eu acredito muito que a gente passa 100% do nosso tempo fazendo escolhas. Uhum. Mesmo quando a gente diz, eu não tive escolha. Sim, você teve. Você escolheu, inclusive, seguir em frente. Uhum. Aí pensei, em um diabo vesperado agora, porque a é. André fala isso para a Andréia. <risos> Mas me incomoda muito essa postura, sabe? Do tem que, tem faz assim, uhum. vambora, deixa de ser mole, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei o quê. Cara, não é por aí. Ninguém tem é. que nada. Cada um tem seu caminho. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Se você achar que deve, uhum. não é porque alguém tá mandando, sabe? Me incomoda muito.
0: É, e tem coisas que, ao seguir essas fórmulas, você vai vendo que não são leves pra você te fazer, não combinam com a sua rotina, não combinam com o jeito que você tá querendo viver sua vida. E aí isso pode gerar uma culpa, né? Porque daí você associar, ah, não, então eu tô deprimida porque eu não consigo acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo, é por isso que minha vida tá um lixo. E aí, puta merda, eu nunca vou... Você entendeu? Sendo que acordar cedo é uma coisa que combina com algumas pessoas e com outras não, e tá tudo bem, né? Agora eu
1: vou fazer um comentário que trai as minhas formações, né? Tanto de psicanálise quanto de coaching. Tá tudo
0: bem. É, tipo... A polícia do coach não está, ouvindo, não está ouvindo essa parte do áudio. Eu sou
1: aquariano. Você diz para um aquariano que ele tem que alguma coisa. Ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer óbvio. o contrário
0: ainda olhando no olho, assim, de desaforado. Tipo,
1: óbvio que ele vai fazer completamente diferente do que você tá ai, dizendo que ele tem que fazer. Ai.
0: É, não, é muito, é muito complicado isso do Tank. Mas você, dessas tendências da autoajuda que, que vão pegando e ficando na moda, você sabe nomear alguma específica que fez assim, arrepiar os pelinhos até a nuca? E você falar minha gente, não falta isso, queridos? Ah. Eu, enquanto você pensa, eu já vou falando. Essa daí do milagre da manhã de acordar cedo e, e o cacete. Porque, assim, legal, Deus ajuda quem cedo madruga, para quem acredita, tá tudo bem e gosto de acordar cedo e tudo mais. Tudo bem, vai, segue a vida. Mas, cara criou toda uma linhagem de, de, entre aspas, coaches que faziam lives às cinco da manhã e se você tá acordado, você é um campeão e você vai chegar na frente de todo mundo e velho Eu vi muita gente seguindo isso e eu ficava tipo, oh, ai mas, mas, mas meu Deus, não faz sentido algum. Mas, enfim, essa foi a minha, a de gelar a, a minha espinha. Ó. Oh, você
1: teve algum. Eu vou dizer que tem fundamento esse negócio aí do acordar cedo, tá? Porque por conta do, do, ciclo, do ciclo. Ai, do. Ciclo, <risos> Me perdi. Ciclo, ciclo de Krebs. <risos> <risos> Tentar ajudar e atrapalhar. Das próprias. própria maneira do seu organismo se comportar, uhum. as horas em que você gera picos de determinados hormônios e, e por aí vai. Então, isso, isso tem um certo fundamento. Não é bem como pintaram, né? Uhum. Não é, tem muito esse negócio de ah, você que tá acordado às cinco da manhã, você é o campeão. Quer dizer que o cara que tá dormindo porque ficou trabalhando até às quatro da manhã uhum. é o perdedor. Você tá querendo dizer isso, né? Não é bem assim que funciona. E segundo, porque tipo... Eu, de novo... Cada um tem seu ritmo. né? Você vai ser o primeiro a chegar. Vai chegar tão cedo que não tem ninguém lá. Né? Tipo, Cara, se eu acordasse às 5 da manhã, eu ia passar aí. o resto do dia meio que dormindo em pé.
0: Então acho que eu não ia é dormindo em
1: pé. Né? Eu tenho uma aqui que eu tenho uma vergonha alheia quando eu vejo, que são aqueles coaches de masculinidade. Sabe? Tipo, não, meu, eu tô com medo já. O que, que é, é isso? Meio, é meio surreal. Não, tem uns processos aí que é um coach pra você ser mais homem, um negócio Quê? assim ai não, e, ai, e ensina creio. a liberar o leão dentro de você não, e a rugir dançar. como um homem, e, e nossa tem coach de pegar mulher, né cara, é, é a coisa mais ridícula do mundo Hit,
0: o conselheiro amoroso
1: o, o Hit até que tinha uns, uns macetes <risos> que faziam sentido, né, porque ele partia do princípio que você tem que agradar e cortejar e ser, né esse cara esses caras não vão muito bem por aí é tipo pegar as minas sabe oh, eu vou usar a palavra tosco aqui com né toda eu falei que eu não ia criticar ninguém ah, não, mas, mas tá é, a é a muito tosco não tá aqui. é muito tosco vai isso eu acho como se houvesse uma cartilha sobre o que é ser homem ou uma cartilha sobre como sair com outras pessoas e e, e cara de verdade, assim, se ser homem tiver escrito em algum lugar é muito longe do que eu vi nessas sessões e do que, tipo, eu falo, cara, é homem das cavernas isso aí. Uhum. É, é, é muito ridículo.
0: É muito ridículo. É. Mas, cara, se você procurar no YouTube, tem também muito vídeo. Tipo, cara, na época que eu tava solteira e meio brava com o fato de que tinha uns meninos que sumiam do nada e eu não sabia o que eu tinha feito de errado eu procurei, assim, no YouTube tem uns vídeos de uns caras gringos e o cara, meu, meio que vive disso, entendeu? Tem programa de rádio disso, tem tudo, assim, da palestra disso assim, só que ele descreve situações muito específicas, então assim ah, se o homem falou isso você tem que responder aquilo, filho tipo assim, ele preparava uns diálogos sabe, ele preparava umas formas de interação, e eu ficava assim, mas não são duas pessoas únicas que estão interagindo, como é que, né você
1: como que eu que sei que ele vai responder a isso a resposta do outro, né
0: não moço, você não tinha que ter respondido isso não o moço dado, tu falou que você ia responder aquela outra coisa, ou agora. então você
1: chega pra discutir para a relação click. e dá um roteiro pra pessoa, fala ó, segue isso aqui que eu já tenho programado tudo que eu vou te responder Sim, tipo, não <risos> Não, não rola assim, né?
0: Não rola. É, a gente não é um monte de robô que você enfia um chip dentro e, e é assim mesmo que a gente vai reagir, né? Não tem receita. Não, não tem... tem.
1: cartilha, cara. O ser humano não veio com o manual de instruções. Mas sabe o
0: que me deixa mais intrigada? É que a maioria das pessoas, até as que eu conheço, assim, que seguem muito essas coisas, são pessoas esclarecidas o suficiente pra saber isso. Sabe? São pessoas que sabem que a vida não tem fórmula, que a vida não tem mágica, que, que as coisas são. as circunstâncias têm mais profundidade do que isso. Mas mesmo assim tem hora que cai, cai no conto, né? Cai no golpe. E aí eu fico muito intrigada, mesmo assim.
1: Mas aí será que essas pessoas seguem esses profissionais? Essas pessoas? Porque elas querem se aconselhar ou porque elas reverberam o discurso que elas mesmas acreditam? Ah, talvez. Né? Tipo, ó, uhum. oh, tá vendo? O cara é coach e tá falando a mesma coisa que eu falo ah. pra todo mundo, tá vendo? Né? Tem uma coisa de identificação também. Sim. Né? Essa coisa de querer ser aquela pessoa. E, e muitos dos coaches são isso, tá? São pessoas que encontraram personas que todo o seu público deseja ser encarnam essas pessoas e vendem isso. Elas, na não verdade, é. não estão vendendo o conteúdo de mentoria, né? Porque nem é coaching, né? Mais uhum. mentoria. Eles não estão vendendo o conteúdo de mentoria. Eles estão vendendo a imagem deles. É não tipo, é. faça o que eu falo e você vai ser igual a mim. É. é um pouco isso. E, na verdade, às vezes a pessoa nem é aquilo ali. Tá? Eu já conheci pessoas que vivem de imagem e que mal têm o que comer em casa e estão lá, tipo, esbanjando festas e viagens maravilhosas e, tipo, tá com as contas tudo atrasada. Então, ah. a gente tem que ter muito cuidado. É, com certeza.
0: O golpe tá aí, Ai, quem quer? Não, tô brincando, mas
1: mais, mais ou menos. Uma pessoa que tá, assim,
0: passando um momento, assim, difícil na vida e tá precisando se apegar em alguma coisa, acho que especialmente nesse último ano aí, foi muito difícil pra muita gente... Qual que você acha, e eu não tô falando pra você receitar nada, porque eu sei que você tem uma formação, eu sei que tem um pouco de... Você leva muito a sério o que você fala com razão. Mas assim, por onde você acha que a pessoa começa a se ajudar ou a procurar ajuda, ou a, enfim, buscar o bem-estar mental e, e tal?
1: O bem-estar, ele, é, ele é muito diferente para cada pessoa. Uhum. Né? Então, tem pessoas que vão conseguir encontrar seu bem-estar praticando esporte. Tem gente que vai encontrar seu bem-estar na religião. Tem gente que vai encontrar o seu bem-estar em atividades do dia-a-dia, -dia, jardinagem, etc. Uhum. Então, isso, para mim, é um, é um lado da moeda, uhum. né? Que é tipo, você encontrar coisas que te trazem pro centro, que te balanceiam, que te reenergizam e praticar isso. Seja o que for, tá? E às vezes a pessoa fala ah, eu vou eu gosto de ficar à toa, eu gosto de ter um tempo para mim, mas eu sinto que eu tô desperdiçando meu tempo, as pessoas dizem que eu não posso ficar à toa. Não, cara, se é isso que te reenergiza, faça. Tipo, você tá usando o seu tempo da melhor maneira possível. Uhum. E às vezes usar o tempo da melhor maneira possível é pra cá, sem fazer nada. Agora, se a gente tá falando de alguém que está num quadro depressivo. Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo. Uhum. A ansiedade está lá em cima. Uhum. Todo mundo apreensivo. sem, né, Vem vacina, não vem vacina. E proíbe, volta e dá vacina. E acabou a vacina. Home office, né? As pessoas, muita gente tendo que cuidar da casa, cuidar dos filhos, estar tá na reunião, tudo ao mesmo tempo. Quando a pessoa ela percebe que ela está indo para um quadro depressivo, mais difícil de lidar, uhum. é importante procurar um profissional. Uhum. É muito importante. Né? Livro de autoajuda é bom quando você não está num momento difícil. Sim. Ele é bom para você ler ao longo da sua vida, e construindo conhecimento. Se você tá passando por um momento difícil, o livro sozinho não vai resolver o problema.
0: Uhum. E nem o YouTube.
1: Nem o YouTube. Né? Então, assim, é importantíssimo que se uma pessoa... Às vezes ela por si só tem dificuldades de identificar que ela está num quadro de depressão, que ela está num quadro de ansiedade. Mas se ela tiver qualquer sintoma que faça ela achar que está... Ou se você é um familiar, se você tem uma relação com uma pessoa e percebe que ela está num quadro desse, é importante que tenha uma consulta a um profissional. Sim.
0: Eu sou muito, muito, muito promotora do Faça Terapia, entendeu? Eu sempre falo, todos os episódios, em algum momento eu falei, ó, oh, terapia ajuda, a terapia é isso, terapia é aquilo. Eu acho que, cara, a terapia é uma coisa que é transformadora, é uma coisa que fez muito bem, assim, pra, pra mim e tudo mais. É, e o que eu acho é que, às vezes, quando a pessoa não tá bem, também, às vezes, ela acaba buscando nos conselhos dos amigos, assim, no ombro amigo, também alguma coisa que, na verdade, sua terapia vai ajudar, sabe? Porque, às vezes, além do livro da autoajuda, além do, do YouTube e tal, você não tá bem, você vai desabafar com um amigo. E aí chega uma hora que seu amigo também não sabe te ajudar, sabe? Então, é meio... É complicado, né?
1: E seu amigo não tem técnica. É. Né? O seu amigo vai fazer o melhor dele por você. Sua família vai fazer o melhor por você. Mas é, o, o trabalho de, de condução de uma situação como essa... Depende de conhecimento, tem, depende de técnica, depende de, de uma consistência mesmo. A, a terapia, para mim, ele, ela é um trabalho quase higiênico. Da ah, mesma é. forma que você vai para academia cuidar do corpo, você vai para o terapeuta cuidar da mente. Uhum. Mas o psicólogo e o, e o psiquiatra são dois profissionais que vão te ajudar quando você tem um problema. Né? Uhum. A mesma coisa com o corpo. Entendi. Quando você quebra um osso, você não vai na academia. Claro. Você vai no ortopedista. Uhum, então, por que que quando você está com algum problema emocional, você quer ir na academia, né, que é o terapeuta e não no médico?
0: Uhum. Né? É o que eu penso assim sempre. Que assim, se você tivesse com uma dor na sua perna que não permitisse você levantar da cama, você ia com certeza no médico. Agora, por que que quando você está com uma dor emocional que não te permite levantar da cama, você não trata isso como Tal qual, como um problema, entendeu? Uhum. E é porque também é isso. Assim, eu tava ouvindo hoje, até num outro podcast, chama Projeto Piloto, que estavam falando, assim, justamente que, como, tipo, a gente, quando a gente não tem como controlar a integridade do nosso osso, por exemplo, o funcionamento dos nossos órgãos. Mas na nossa cabeça, a gente tem como controlar o que a gente está pensando de certas formas. Então se eu falar, por exemplo, pensa num elefante rosa, eu consigo pensar num elefante rosa. Só que isso não quer dizer que eu tenho total controle do que está acontecendo aqui dentro. E isso faz a gente ter a falsa sensação, a falsa percepção de que a gente consegue sim controlar tudo que está aqui dentro. Só porque algumas coisas eu consigo pensar ou dispensar. E aí quando a gente está com uma dor emocional, algum, alguma questão realmente mental, a gente acha que é coisa que a gente consegue controlar só nos pensamentos. E não, né? E muitas vezes não. E são coisas que a gente precisa tratar mesmo, buscar ajuda. E acho que é muito importante.
1: Você percebe aí o tamanho do perigo... Dos programas de coaching que dizem resolver todos os seus problemas uhum. e te prometem uma vida de sonhos em uma semana de, de programa.
0: Exato. Porque, assim, o cérebro é uma máquina fantástica, mas é, não quer dizer que a gente tenha o total controle do que está acontecendo dentro dele, né?
1: Na verdade, o teu cérebro, a parte que você tem consciência, uhum. né, ela é a menor parte, é a pontinha do iceberg. Sim. A maior parte das tuas crenças limitantes, dos teus medos, da, até das doenças físicas que você desenvolve, as, as doenças somáticas, é, dores que você sente, muitas elas se originam lá no inconsciente. Uhum. E dessa, desse lugar aí, só com muita terapia, só com muito trabalho, e ainda assim você vai acessar um pedacinho. Uhum. Você vai resolver Contigo, um probleminha. Você. Eu ouvi de uma das minhas professoras uma frase que eu achei fantástica. Na verdade, eu aprendi e carrego reflexões fantásticas da formação de psicanálise é, que é tipo, cara, chega o paciente lá no consultório no set analítico e, e o paciente levou 40 anos fazendo estrago e quer consultar quer, quer consertar em 40 horas é. em 40 sessões cara, não vai, demora é um trabalho de longo prazo, de higiene de, de construção mesmo Sim. por isso que a gente tem que ter muito cuidado e separar o joio do trigo você começou falando sobre separar é. o joio do trigo, né? Cara, coaching é uma coisa. Coaching não é terapeuta. Uhum. Coaching é um profissional que tem... Você chega com um objetivo claro e ele vai te ajudar a olhar esse, esse objetivo de prismas diferentes e vai te dar ferramentas uhum. para que juntos vocês cheguem naquele objetivo. É, é, é Coaching é um não, é,
0: coach não é terapia. Autoajuda não é terapia. Tem todo um leque de coisas... De... Diferentes que te agregam de formas diferentes e gente boa, gente bem intencionada, gente charlatão, gente... Muitos, muitas variantes aí. O pior
1: é que tem muita gente bem intencionada é, mesmo.
0: Mas... De boas intenções? O inferno está cheio. Le... <risos> Leozinho, eu amei o nosso papo.
1: Gostei muito. Muito obrigada, passou
0: muito rápido. Tenho... Nossa, com certeza você vai voltar, porque temos ainda muitos papos para bater.
1: Eu adorei.
0: Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. É, cada... é engraçado que cada pessoa que vem aqui, o papo fica com um tom diferente, com um jeitinho diferente, porque sou só eu e mais uma pessoa. Então é muito gostoso, assim, sentir os ritmos diferentes. Acho demais. E me acompanhem nas redes sociais Adolescência Pode é, E compartilhem o que vocês estão pensando como, como cada assunto Vai tocando vocês, eu vou adorar ouvir E é isso Se você chegou até aqui, eu amo você Beijo